1: Začína sa Talk show štúdiu, fan rádia Už vítam moju dnešnú hostku Zuna Vesan-Kozánková. Ahoj, vítaj.
0: Krásne nedeľné doobednie. Ďakujem za pozvanie.
1: Poďme sa postupne dostať k tomu čikongu, ale vrátime sa ešte naspäť. Možno tak pripomenieme, o čom sme sa rozprávali pred tými x rokmi, že ty teda sa zaoberáš čínskou medicínou a píšeš o tom teda aj publikácie také popularizačné v rámci ano. toho slovenského časopriestoru. A v čom je teda tá čínska a nazvime ju nejaká západná medicína rozdielná? Len tak v takých základných rysoch.
0: Snažím sa písať o tom tak, aby to pochopil aj obyčajný človek, nie niekto, kto, kto to študuje, takže snažíme sa približiť ľuďom to, aby uvažovali trošku inak ako v tej západnej medicíne, a teraz sa dosiem trošku k tým rozdielom. Ja proti západnej medicíne nič nemám, ale predsa len sú tam nejaké rozdiely. Západná medicína skôr sa snaží riešiť nejaký problém, keď už vznikol. Kdežto čínska medicína vie pracovať s takými nejakými náznakmi. Hej, čiže je to v podstate, tá choroba je ešte len na nejakej energetickej úrovni a tá čínska medicína je schopná dopatrať sa do nejakému problému ešte predtým, než je viditeľný a zasiahnuť skôr, než ten problém je už veľký. Takže pracuje sa veľmi komplexne, hej, že do našeho organizmu sú zahrnuté všetky orgány a každý z tých orgánov musí správne pracovať, aby ten celok fungoval. Takže čínska medicína, na rozdiel od západnej medicíny, nepracuje s nejakými oddelenými jednotkami, tak by som to nazvala v tom tele. Ale... Že
1: máme nejakého kardiologa. Áno,
0: máme srdce, tak to rieši gastro... jeden lekár, tak presne. A tak ďalej, a tak ďalej. Ale vlastne lekár čínskej medicíny dokáže pomôcť takmer pri všetkých problémoch. Samozrejme, sú niektorí m, terapeuti čínskej medicíny, ktorí sa radi špecializujú na nejaké veci, že napríklad ženské problémy alebo tak, ale v podstate musia vždy pracovať s celkom toho človeka, psychiku nevynímajúc.
1: Mm-hmm. Ty si, uh, viem, že tak veľmi pekne to sa mi páčilo, vtedy povedal, že práve ty sa snažíš o takú fúziu tej západnej a čínskej medicíny, ale teda, že sa ti to tak zdá, že bolo by to dobré, keby tak všetci robili, teda aj tí západní medicí, že by uh, sa vedeli nejakým spôsobom vzdelať, alebo nejakým spôsobom akceptovať aj iný pohľad na vec. A Dobre si to pamätám, alebo že proste je, uh, čínska medicína rozdeluje tie choroby tak základne, že je to choroba z jedla, z chladu, z tepla a ešte z niečoho. Či to...
0: Áno, určite, že sú rôzne patogény vonkašie, ktoré dokážu tie naše choroby spustiť a to sú to, čo všetko zažívame vonku, napríklad teplo, chlad, vietor, sucho a tak ďalej. Potom samozrejme stráva je veľmi dôležitá, že človek, keď zanedbáva tú stravu tak veľmi jednoducho môže ochoriať. No a ďalšia vec, čo som spomínala, je nejaké emočné mentálne vyrovnanie toho človeka, čo je tiež dôležitá súčasť toho, že či ten človek ochorie, či mu ochorie nejaký orgán, veľmi súvisí s tým, ako ten človek premýšľa a čo prežíva. Takže v tej čínskej medicíne v podstate keď sa rieši nejaký problém nejakého orgánu, tak sa vždy do toho musí zahrňovať aj myslenie toho človeka, a jeho emócie.
1: Ty si spomínala tvoje pôvodné plány, keď si tu bola pred pár rokmi, že sa chystáš na taký dlhší trip do Číny a bude to súvisieť práve s Číkungom, tak sa chcem opýtať, ako to dopadlo, lebo ak si dobre pamätám, bolo to naplánované na rok 2020.
0: Od vydania tej knihy som bola v Číne niekoľkokrát pracovne, aj ako turisticky, ale v 2020 som práve chcela ísť pracovať do vudanských hovor s jedným jedný Kungu. Bohužiaľ sa mi to nepodarilo, letenka mi prepadla, ale mala som možnosť, keď bol ten prvý lockdown, mala som možnosť s ním intenzívne pracovať online. Mm-hmm a potom som vlastne aj ja začala. Čiže
1: aj normálne takéto vážny majstri r- r- rôznych liečiteľských smerov, alebo, že, lebo veľa ľudí či Kung vníma ako nejakú formu bojového umenia dokonca, uh-huh. tak, že takýto majstri, že, že začali fungovať online, čo ano. na jednej strane asi má kopec nevýhod, ale zase na druhej strane, že môže pracovať teraz s väčším množstvom ľudí v nejakom tom jednom čase. Tak poďme na ten chikung. Čo uh-huh. je to vlastne Chikung, že tá skrátka čo znamená, ale predveže, uh-huh. že odkiaľ to pochádza a čo to zahrňa, lebo naozaj mnoho ľudí to už počulo, ano. ale vnímajú to, že to je nejaké Giučicu Chikung uh-huh. a, a takže čo uh-huh. je Chikung.
0: Ľudia bežne poznajú bojové umenia, napríklad to Žigu, čo si spomínal, jedno z takých veľmi jemnejších kultivovaných bojových umení je Tíčovan a qigong je v podstate tiež taký druh cvičenia, ale zameraný viacej na zdravie toho človeka uh-huh. a vychádza teda z princípov čínskej medicíny, aj keď aj tai chi Chuan z toho vychádza a sú to vlastne také jednoduché cvičenia, pri ktorých sa ale nepracuje primárne s nejakými svalmi alebo šlachami alebo proste na nejakú, na nejakú sílu toho človeka, ale pracuje sa tam s vyrovnávaním energie v energetických tokoch a tie energetické toky meridiány prechádzajú aj orgánmi. Čiže v podstate človek, keď cvičí, tak môže si preliečovať všetky orgány, všetky štruktúry, kosti, šlachy a tak ďalej. Takže ono to vyzerá ako nejaká, nejaký tanec alebo ako aj nejaké, boj, nejaké prvky z bojových umení sa tam vyskytujú, ale tie pohyby sú veľmi programovo prepojené s tým zdravým a s tou energiou, ktorá cez to telo prúdi, mm-hmm. v tom tele prúdi. A už sa dosem k tomu názvu vlastne Qi, či Kong, qi je tá energia, tak sa ju qi, činenia toto, nazývajú. Toto
1: už aj my takí tí západňari oveľk, že tá, tá životná energia Áno.
0: či. Áno. A, a Kong je kultivovanie alebo práca. Čiže v doslovnom preklade by sme mohli povedať, že to je kultivovanie tej en- ľudskej energie za účelom toho, aby človek bol Zdravý.
1: Ty si to povedal tak inak, ako som to ja povedal. Či, či kong?
0: Teda? <laughs> ja neviem, či sa to povedala správne. Čínština je obrovský, zaujímavý zvukový uh, svet. Ja som to povedala aj Qigong.
1: Názov máme vysvetlený a že kde to siaha, kam to datuje, že kto to vymyslel uh-huh. a ako to vzniklo celé.
0: Siaha to veľmi ďaleko, mnoho storočí možno, až, až tisíc ročí, kedy v tej Číne sa vlastne vyvíjala ich spirituálna cesta až do období, kedy tam boli ešte šamani v Číne. Uh-huh. Čí konkrétne má aj prepojenie s buddhizmom, v podstate buddhistickým nísi museli nejakým spôsobom udržiavať si to svoje telo, nemohli len meditovať, lebo by to ich telo chradlo, takže potrebovali sa nejak hýbať a toto bolo kultivovaný spôsob hýbania pre nich. Ďalej sa tieto cvičenia cvičili v rôznych čínskych armádach, práve na to, aby tí vojaci boli zdatný, zdravotne. Bojaschopný. Áno, aj fyzicky, ale aj mentálne. Takže to má naozaj veľmi ďaleko siahle korene a ja som rada, že to nefunguje len v Číne, ale že sa to cez, cez tých putujúcich majstrov Číňanov rozšírilo do celého sveta.
1: A keď to má vlastne postavenie v Číne, keď niekto výsloví Číkung a každý si predstaví niečo také, ako čo môžeme to, nejaké naše odzemky?
0: Trošku, keby som to mala do kontextu s tými odzemkami, tak my sa na tie odzemky v podstate chodíme už len pozerať do divadla. <laughs> že už tie odzemky my teraz už moc nerobíme sami od seba. Uh, a tam v tej Číne, ten Qigong, on sa nedá povedať, že to je ich folklor. Vôbec nie. Je to naozaj kultivovanie tej ich energie a keď prídeš do nejakého čínskeho mesta, do čínskej dediny, aj do obrovského moderného mesta, ako pod mrakodrapmi proste vidíš každé ráno, každý večer ľudí cvičiť. Starých, mladých proste cvičia, pretože je to nejakým spôsobom v, ni- v nich zakodované, že je to ako keď človeka bolí hlava, tak si dá nejaký liek proti bolesti. Ani neviem, ako sa tie lieky volajú, hej. No a tam ti číňania proste vedia, že keď chcú byť zdraví, tak musia cvičiť. A
1: nechceme, aby nás bolela hlava, hej.
0: <laughs> Áno.
1: Že vopred. Či... Áno,
0: presne. Častokrát ľudí boli hlava z toho dôvodu, že majú nejaký pretlak energie v tej hlave, alebo v nejakom orgáne, ktorý súvisí s tou hlavou a keď preventívne sa cvičí ten čikung, tak vlastne k tým pretlakom ani nemá kedy dôjsť, pretože sa udržuje tá hladina tej energie v tom tele v rovnováhe.
1: Tak sme sa bavili, že čikung je akýsi systém, ktorý, ako <laughs> každý systém má rôzne také, že poschodia oddelenia prepojené. Ako vlastne sa k tomu dá dostať, alebo že ako začať s nejakým čikungom, lebo že či potrebujem predtým robiť, nemyslím si, že akože nejaký šport, či treba byť <laughs> nejako zdatný, či treba mať nejaké predpok fyzické alebo iné, že dá sa s čikungom začať len tak?
0: Ono je to samozrejme veľmi individuálne. Ja teraz za posledné dva koronové roky som zistila, že môže začať v podstate hoci kto, pretože na tie moje kurzy sa prihlasovali aj úplne starí 80-roční ľudia, mm-hmm. ktorí to predtým nerobili. A niekde sa dočítali, že...
1: Existuje Qigong.
0: Áno, a že na podporu imunity je veľmi dobrý, tak začali, začali cvičiť a predtým nemali žiadnej skúsenosti, Hej. Ale samozrejme niektorí ľudia, keď chcú ten čikung robiť tak akože viac a aj tie rôzne polohy môžu byť naozaj zložité a až také sofistikované, hej? že tie cvičenia môžu byť naozaj vymakané, tak tam je už potrebné. Môžem trošku. si
1: to prepač predstaviť niečo ako s jogou, že, že aj tam sú tie asány, teda sú tam rôzne pozície, a, že, ale sú aj také jednoduchšie veci, veľakrát uh-huh. taký tí, ja si myslím, že normálni učiteľi uh-huh. jogi... Uh, netlačia tých ľudí do nejakých poloh, kde sa mm-hmm. necítia, necítia komfortne, že nie je to o tom, že každý musí tam urobiť nejakú strašnú komplikovanú zostavičku, mm-hmm. aby teda dobre cvičil. Čiže, čiže je to o tom, že sa to dá prispôsobiť Určite. schopnostiam veku? Určite sa to dá
0: prispôsobiť. a Ak by som to trošku mala porovnať s jogou, tak chikung je viacej o takom kontinuálnom pohybe, že nie sú tam nejaké streče, nejaké dlhé výdrže a tak ďalej, ale že, že to telo sa v podstate neustále nejakým spôsobom hýbe, mm. alebo môže to byť zase veľmi statické, že sa dá ten Qigong vykonávať len myslov.
1: To znamená, že uh, budem si popíjať nejaké hipsterské mandlové kapučinko a uh, hotovo? To
0: práve, že nie. Mm. Uh, ide o tzv. vnútorný Qigong, uh, pri ktorom vlastne človek, keď už je trošku skúsenejší, tak dokáže tú energiu v tom tele viesť svojou mysľou, dokáže sa vnoriť do nejakého orgánu, dokáže si treba otvoriť nejaký akupunktúrny bod len cez tú myšlienku, cez prepojenie sa so svojim vedomím. Ale keď už sa cvičí fyzicky ten čikung, tak sú to naozaj veľmi také plynulé, pekné pohyby a väčšinou vstojí. Tanec, hej? Áno. Yoga je viacej statická, pri nej aj veľa, akože je na zemi a toto je viac menej vstojí. Hej? Mm-hmm alebo teda v tom pohybe a dostanem sa teda k tej tvojej otázke, teda ak som to pochopila, že sa môže samozrejme ten čikung prispôsobiť na tých ľudí, ktorí konkrétne cvičia. Hej, že keď mám skupinu ľudí, ktorí sú začiatočníci, tak samozrejme, že s nimi robím pomaličky, mm-hmm. ako so začiatočními, keď sú to skúsenejší, tak vždycky sa to dá prispôsobiť, pretože Taoizmus nás učí, že máme byť ako voda. Máme sa naliať do toho korita, ktoré práve máme k dispozícii a nie zubami nechtami ísť si uzurpovať nejakú svoju predstavu.
1: OK, a teda uh, poďme sa priblížiť do nejakej takej praxe, uh, že dajme tomu, počuje teraz náš nejaký poslucháč, alebo i, ja som sa dozvedel, že existuje qigung a teda, že je to nejaké mnohotisícročné čínske uh, umenie, respektive nejaký systém, ktorý teda môže napomôcť preventívne môjmu zdraviu, ale teda nielen preventívne, veľakrát aj akútne, hej, že keď tam nejaký, nejaký problém je. Takže ako to nejak uchopiť, že musím sa to naučiť v nejakých kurzoch, alebo je to proste ako šport, že ktorý má nejaké pravidla, keď sa naučím tie pravidla, tak si už môžem kedy chcem zacvičiť, alebo, vieš, sú tam ako pri uh-huh. jogách nejaké uh-huh. zostavy, že toto je na to, toto, toto, na to, ale že a- ako vlastne mám chopiť ten Čikung.
0: Prvé je, že sa človek musí teda rozhodnúť, že to naozaj chce a druhé, že si môže vygooglovať množstvo všelijakých učiteľov v každom meste, aj na dedinách, dokonca aj na takých rôznych samotách sa, sa cvičieva Čikung. Čiže dá sa nájsť nejaký, nejaký učiteľ, Ideálne je, keď to je teda s učiteľom.
1: Na úvod určite je je dobré, aby to niekto viedol.
0: Áno. A teraz som teda pochopila (laughs) počas tej korony, že je potrebné cvičiť aj online, kde ten učiteľ nie je v bezprostrednej blízkosti toho človeka.
1: A to je to, to, že tam nevidíš toho druhého a nevieš ho opraviť.
0: Áno. A Kvôli tomu som aj napísala knihu, aby mnohé tie veci, ktoré som tým ľuďom hovorila, tak aby ich ešte tak viacej mali zažité. A
1: aby ich pochopili, že čo ano. sa tam deje. A, a tak. Dobre, a ty môžeš vlastne, to som si všimol aj pri rôznych iných cvičeniach online, že asi keby tá uh, cvičiteľka alebo cvičiteľ, tréner bol priamo vedľa toho cvičiteľa, tak mu hovorí, že počkaj, počkaj, tie ramena uh, vyššie. Ty už ako keby uh-huh. uh, ten človek, ktorý vedie tie cvičenia asi vie, že tu by mohol ten človek robiť chybu takú, že ano. by tie lopatky možno púšťal nižšie. Takže rovno to hovoríš, že bacha na to, že...
0: Presne ano? tak, uh-huh. že ja mám už skoro 30 ročnú skúsenosť s vedením workshopov, takže viem, čo od ľudí má, môžem očakávať na ich fyzickom prejave, takže vždy na začiatku im poviem, na čo si majú dávať pozor a predpokladám, že to nejakým spôsobom ide a samozrejme vždycky sme po tých livestreamoch otvárali nejaké diskusie a ľudia mm-hmm. sa pýtali.
1: Uh, no a teraz poďme na to nejak tak z praktického hľadiska, že keď chodí človek, dajme tomu do nejakej posilňovne, povie si, že trikrát, dva trikrát do týždňa stačí. Ako je to pri tom čikungu, aby to malo naozaj, že efekt?
0: Čo teraz poviem, je asi nerealizovateľné. Môj majster hovorí, že človek by mal denne cvičiť minimálne hodinu, ideálne 3 hodiny. A to znamená, že hodinu ráno, hodinu okolo obeda a hodinu večer. Dobre, to, to... Aby sa naozaj niečo, nejaká transformácia diela.
1: pána majstra. Ano.
0: Ale ja viem, že toto nie je možné. Takže cvičievame, nemám veľmi rada také 20 minútovky alebo 4 hodinovky, to je fakt na nič. Cvičievame tak 3 4 hodinu hodinu aspoň a keď toto dokáže človek aspoň raz do týždňa, tak si myslím, že je na dobrej ceste k tomu, aby treba z o pol no. roka vyšiel dvakrát do týždňa. Je nedle, akože
1: vidíš, z troch hodín denne sme na, na 45 minút raz za týždň, tak... Ešte, ako začiatok. Čiže treba začať, či to je asi najdôležitejšie. Uh-huh. A potom je teda tá frekvencia si asi na osobnom nejakom takom, že ako človek stíha, ako si to vie dopriať, ale čo sa týka tej dĺžky 45 minút hodinu, uh-huh. je to o tom, že aj tam pri tom cvičení mám si to c že je to o nejakom zohriatí sa uh-huh. a potom ideme do niečoho takého ťažšieho? Áno,
0: ale... je to čiastočné také zohriatie, ale je to aj naštelovanie alebo prispôsobenie tých fyzických štruktúr na to cvičenie, že na začiatku je dobre urobiť nejaké také prípravné cvičenie, ako otvoriť klby, nejakým spôsobom si rozrotovať, chrbticu si pouvoľňovať, hej, aby tie fyzické štruktúry boli pripravené, aby sa potom už mohlo do toho energiou vstúpiť nejakými zložitejšími zostavami.
1: Tie zostavy sú tie uh-huh. isté, že sa opakujú? Že ty už napríklad, keď uh, s niekým cvičíš, tak už povieš, že teraz si dáme plávajúceho hada a už ten človek uh, vie, čo, čo bude nasledovať. Len teda pozera na toho uh, človeka. Áno. Tak, že kto, a, ako to asi má správne vyzerať?
0: Plávajúci had existuje. Ale tak, nie. Áno. A-a. Aj lietajúci drák, plávajúci
1: povedať, had. Had, čo vieš, lebo to vieš? Som...
0: No... Sú zostavy, ktoré sú takto, ak si povedal, že sú dané a keď sa povie lietajúci drak, tak ľudia vedia, čo idú cvičiť. A potom sú také zložitejšie zostavy, napríklad 8 kusov brokátu, kedy tá zostava sa sklada z 8 no, takých sekvencií. Ale chikung je špecifický a, aj v tom, že sa dá pracovať aj improvizovanie, že človek nemusí mať naučenú nejakú konkrétnu Zostavu, túto zdvihnem ruku a tak ďalej. Ale stačí, že pracuje s, s princípom a ten princíp vlastne rozpohybuje do voľnej improvizácie toho tela.
1: Mm-hmm. Čiže rozumiem tomu, takže keď teda viem, že dajme to, vymýšľam si, pri nejakých problémoch s dýchacím ústrojenstvom no. existujú nejaké nejaký ten plávajúci drak a robí sa tam doľa, telom sa samikám, tak uh, môžem si aj tak počas dňa tak, takto sa pomikávať ano. v tomto plávaní ano. a viem, že si robím dobre na to dýchanie. Hej?
0: Ale ja som tam spomenula slovo princíp. Ten princíp pri tom cvičení je ten, že ono to vyzerá, že ten človek si len tak, že nejak improvizuje, nejak sa hojda v tom pohybe, v tom priestore, ale on musí vedieť, čo robí. Hej, že napríklad... Keď pri tom lietajúcom drakovi hýbeme rukami a chrbticou, tak ten cvičiaci vie, že hýbe meridianmi močového mechúra, riadiacou dráhou, meridianmi, ktoré vedú po tých rukách a vlastne tým, že pracuje s tými meridiánmi, tak už to nie je len také prázdne cvičenie, mávanie rukami, ale je toto cvičenie pre ten konkrétny orgán alebo pre tú nejakú fyzickú štruktúru.
1: Mňa také, že to je taký pohybový jazz, že, že to, že nevieš hrať na klavíry a budeš búchať po, po klavesoch a že teraz ako hrám jazz, tak to nie je pravda, ale proste, že práve, že musíš presne, presne. vedieť, čo, ako sa hrá, musíš vedieť uh, totálne odhľadať ten nástroj aby si si potom mohol dovoliť nejakú improvizáciu v rámci Áno. nejakého uh, rytmu kapely, alebo proste, aby sme sa niekde stretli. A teraz, či to je kombinovateľné s ostatnými pohybovými aktivitami, napríklad, že pondelok uh, a stredu mám čikung, v útorok, ja neviem, robím jogu, pilates, neviem, v sobotu idem na bicykel?
0: Áno, určite je to kombinovateľné s vecami, ktoré ten človek robí vedome, Že proste má v tom nejaký zmysel a tak ďalej. S čím to nie je kombinovateľné, to je alkohol, cigarety, drogy... S to a, nie je kombinovateľné. Asi,
1: hej, no, že to, to skoro žiadne cvičenie. No. Musíme si povedať, že ako, dosť sa ti uh, aj joguje, <laughs> alebo neviem, ide do posilovne, keď to je. Ale je to teda o nejakom sme v tom, že vôbec, alebo vzhľadom na to cvičenie?
0: Keď človek sa rozhodne, že dneska ide zacvičiť, tak by nemal si nič okay. dať.
1: Poďme na, na takú vec, že čo som si teraz otvoril tú tvoju knihu a strašne ma udrela taká krásna veta, že číkunk môže byť taká lekárnička. Mm-hmm. No a teraz toto mi vysvetlí, že ako to myslíš, že naozaj, keď mám nejaký problém, tak otvorím lekárničku a nazriem, že aha, aha, pálivam a žáha, tak si dám taký nejaký tento liek, ktorý znižuje kyselinu a tak. Takže aj pri nejakých konkrétnych príznakoch, prejavoch a čomkoľvek, ty vieš konkrétne ako keby si vybrať z toho systému, že budem teraz viac cvičiť to i ono, lebo ano. ja mám tieto problémy?
0: Áno, presne ako hovoríš aha. To mi prišlo na tom také fascinujúce, že keď sme tak intenzívne cvičili, tak ja som vlastne začala podvedome, ako keby každú tú hodinu, čo sme cvičili, dizajnovať na nejaký iný problém, aby si ľudia v budúcnosti z toho vedeli vybrať. Uh-huh. Hej, tak počas korony sme zameriavali tie čikongové cvičenia na podporu imunity. To sme si vyťahli z lekárničky šuflík imunita, takže sme cvičili vyslovene veci, ktoré súvisia s orgánmi, ktoré tú imunitu podľa čínskej medicíny podporujú. Keď prišla jar, tak sme pracovali veľa s pečenou, pretože pečeň s jarou súvisí a potrebovali sme trošičku si prečistiť žlčové cesty a tak ďalej. Čiže to cvičenie zrazu vyzeralo inak, lebo bolo prispôsobené na toto. Keď nás pred rokom zavreli, keď bol lockdown, tak sme zase cvičili niečo, čo by nám zlepšilo náladu, lebo sme nechceli byť zavretí, takže sme boli trošku frustrovaní z toho, takže sme cvičili veci, ktoré pomáhali nám zlepšiť tú náladu. Takže naozaj, ja teraz mám takú, taký svoj vlastný program, že cvičím pre svoju chrbticu. Hej? Uh-huh. Lebo jak veľa sedím za počítačom, tak chrbtici sa tomu nepáči, takže moje qigungy už niekoľko mesiacov o tom, aby som tej chrbtici trošku pomohla.
1: A vie sa teda do Čikungu. Dostať aj teda obyčajný like takým spôsobom po nejakom čase, že pochopí tie princípy a vie, teraz neviem, či to poviem správne, si sám kvázi naordinovať, čomu treba, keď má nejaký problém konkrétny, alebo na to treba nejakú príručku, prípadne nejaké iné vedenie.
0: Teraz je doba, kedy sa o čínsku medicínu zaujíma veľa ľudí, aj chodí, chodí veľa ľudí na rôzne, aj celoročné vzdelávacie proste uh-huh. školy, A a proste tí ľudia nechcú byť lekári, nechcú nikoho liečiť, len chcú tomu rozumieť a oni potom na základe toho, že dostanú tam nejaké informácie, jak to v tom tele funguje, tak už si jednoduchšie vedia z tých cvičení vybrať. Častokrát tie školy čínskej medicíny sú aj prepojené s tými cvičeniami, hej, lebo kedysi Qigong bol právoplatná súčasť medicíny, hej, že niekedy čínsky lekár povedal, máš to a to, cvič to a to, hej. Takže takto je to aj tu.
1: Čiže to cvičenie ako liek, to naozaj takto sa dá povedať? Lebo už existujú aj teda v západnej medicíne tak vôbec výskumy, kde sa priamo poukazuje, že už na nejakým 15-minútovým aktívnym pohybom, že už keď len človek behá, zaťažuje svaly, že naozaj pumpuje tam tú krv, tak už sa dejú procesy až na nejakej, takže si zlepšuješ nejakú kongitívnu schopnosť mozgu a niektoré orgány teda priamo tým prekrvením a všetkým, že, že, uh-huh. že sú tam normálne, že tabulky. Že uh-huh. Cvičíš, je ti lepšie v tomto, v tomto. Čiže naozaj aj ty to tak vnímaš, aj keď teda z tej pozície vnímanie tej čínskej medicíny, že to cvičenie alebo pohyb fakt funguje ako liek?
0: Áno, som o tom presvedčená, že pohyb sám o sebe je liek a pokiaľ ešte je cvičený vedome, že človek naozaj vie, čo robí, tak je to naozaj čosi fantastické. A do tej knihy som sa práve snažila dať ľuďom taký sumár alebo takú predstavu o tom, že ktoré z tých cvičení môžu používať napríklad, keď majú problémy s klbami alebo ktoré cvičenia môžu používať, keď majú nejaké emotívne bloky. Hej, čiže je to taká vlastne príručka, že si tam človek môže vybrať. Samozrejme, ak by sa malo písať o všetkom, tak by ani 100 kníh nestačilo hm. takých.
1: A teraz už držím v ruke tvoju knihu, ktorú som aj otvoril a presne sa mi to otvorilo na takej stránke, kde sa hovorí ešte raz o tej či o životnej energii a tam je napísané, že ochraňuje, premienia, zahusťuje, vyživuje, zatepluje. To si ako môžem ja ako laik vysvetliť?
0: Čínska medicína a teda celkovo taoistická filozofia, z ktorej tá čínska medicína vychádza sa pozera na ľudské telo ako na zahustenie energie. Hej, že vlastne keď dojde ku počatiu, od počatia sa vlastne začne tvoriť tá ľudská bytosť a je to vlastne ako keby vyslovene také vírové zahústiovanie tej energie, že najprv vznikajú vlastne energetické dráhy a až neskôr sa začne tvoriť hmota toho, toho človečika. Čiže pre Lekára čínskej medicíny, alebo aj pre človeka, ktorý cvičí qigong, je podstatná informácia, z ktorou sa teda stotožňuje, že jeho nejaký orgán je v podstate zahustená energia. Zahustená či. Z čoho by nám zrazu tam vznikla nejaká hmota. To znamená, že aj keď sa nejaký orgán odreže kvôli nejakému problému a tak ďalej, tak jeho energia tam stále zostáva. Zostáva v jeho meridiane a spolupracuje s ostatnými orgánmi cez tie energetické cesty. Uh-huh. Hej? Takže pre západne orientovaného človeka je to dosť ťažká predstava, ale tá čínska medicína sa na to takto pozerá. A tá energia, jak si spomínal, zahusťuje, transformuje. že Okrem toho, že je zahustená do orgánu, do šlachy, do kosti a tak ďalej, tak ešte ďalšia úloha tej energie, tej či je, že vďaka nej nám je teplo. Hej, uh-huh. čiže... Ak človek napríklad trpí tým, že mu je častokrát chladno, tak má nedostatok energie. Ďalšie je, že transformuje tá energia, že dokáž, vďaka energii my dokážeme transformovať mrkvu, fyzickú mrkvu, jak ju rozžijeme, dáme do žalúdka a teraz energia tam pracuje v tom žalúdku a vlastne vyťahuje z tej mrkvy tie všetky vitamíny a, a neviem, čo všetko v tej mrkve ešte je. Hej, čiže má ta či ešte aj takú transformačnú funkciu, a ďalšia, veľmi dôležitá, a s tou sme pri korone pracovali a, a v podstate pracujeme do, doteraz, je, že tá či nás aj ochraňuje. Číňania si predstavujú, že pod kožou nám prúdi zvláštna kvalita tej energie, ona sa volá obranná či počínsky wei qi. A tá je ako keby také brnenie okolo nášho tela. Že keď je táto wei slabá, tak do nášho organizmu veľmi ľahko vstúpi nejaký patogén, či už je to chlad, vietor, ale aj nejaký vírus. Uh-huh, Hej? Čiže uh-huh. my si vlastne tými cvičeniami dokážeme to naše brnenie úplne zaceliť. Každú skúlinku, dieročku v tom brnení si dokážeme úplne zaceliť, aby nič do nás vlastne nemohlo
1: vniknúť. vniknúť. No e, veľmi pekne sa to počúva v tom zmysle, že máme toľko informácií od tejto akoby... Civilizácie, ktorá ako keby už zanikla, ale fungovala na nejakých iných princípoch a dokázala veľké veci. Príklad taký, že pozeráme na tých Majov alebo na tie Veľkonočné ostrovy a nechápeme, že ako oni mohli také obrovské gigantické kusy kameňa presne otesané uh, prepravovať, ale my stále rozmýšľame uh, len v intenciách to, že aký veľký bager, aký veľký nejaký šeriav, mm-hmm. ale tak asi to nerobili bagrom a žeriavom, pretože mm-hmm. asi vedeli niektoré veci, dajme tomu vedeli vyrobiť mobilný telefón a uh, i, iné veci, ktoré teraz vieme, uh, Auto lietadlo, ale uh, mm, no, v tej kvantovej fyzike, keď ne, ne, tú newtonovskú zahodíme, tak tá energie je proste to najväčšie, čo je a tý, tým pádom uh, asi ovládali nejaké veci, ktoré nám teda zako, západným ľuďom prídu, že tak to je nejaká šamančina ano. alebo čina to teda nie. Ale Uh, tie veci tam reálne stoja, sú otesané a žiadým bager tam nebol, ani žiadna nejaká taká vec. A práve to je uh, krásne, že práve z tejto nejakej vetvy, tejto uh, čínskej, starej, koľko uh, veci uh, ešte stále sa dá použiť mm-hmm. aj pre nás, stále dochovaných a jedným mm-hmm. teda z tých mnohých vecí aj, aj ten čikung, čo je, čo je úplne úžasné. A preto, preto si myslím, že všetky tieto, že no, sa na to tak pozeráme, je len naše trošku obmedzenie. Že
0: my máme trošku tak obmedzené vnímanie, že si myslíme, že len tá matéria je to, čo existuje. Tu je stôl, tak to je stôl bez debaty, ale... Nie sme schopní, kvôli tomu, že sme boli tak naučení, že toto je materia a to je to najdôležitejšie, kvôli tomu nie sme schopní vnímať, že okrem toho stola je tu aj kopec iných vecí, ktoré nevidíme, hej? Že oni napríklad si nepotrebujú vyrábať mobilné telefóny, pretože komunikovali telepaticky, hej? My vyrábame mobilné telefóny, pretože potrebujeme nejak komunikovať, ale zabudli sme na tú inú možnosť.
1: A poďme teraz na kapitolu cvičenie v praxi. Teda viem si nájsť niekoho, kto ma bude viesť, keď si vyhradím svoj čas, aby som cvičil, aby som posiloval nejakú svoju vnútornú energiu, alebo mám nejaký svoj vnútorný problém fyzický, psychický, to je jedno. Či sa môžem obrátiť na nejakých terapeutov, alebo na koho vôbec?
0: Áno, ja som chcela povedať, že ono, my tu hovoríme, že o energia, a teraz cvičme s tou energiou a ono by sa mohlo zdať, že teda ako je to príliš ezoterické alebo čo, ale pri tých cvičeniach sa do toho aktivne zapájajú aj všetky tie fyzické naše zložky. Hej, šlachy, svaly, akože to všetko dostáva pri tom čikungu svoju Zabrať. Úžasnú dávku aj zabrať, že človek sa aj spotí, samozrejme. Takže nechcel, len som to tak trošku akože chcela uh, z, uh, upraviť. A čo bola tá tvoja otázka?
1: No, že, tre, že či na to treba nejaký, ja neviem, certifikát alebo že niečo, že, alebo len jednak sa k tomu, k tomu dostanem a za, po nejaké chvíli si poviem, že dobre, tak si otvorím nejakú svoju uh, cvičiacú skupinu. A či, vieš, lebo Tomáš, uh-huh. veľakrát je to aj s fitness trenermi. Uh-huh. Našťastie už sa to študuje, našťastie dnešní teda takí tí fitness tréneri sú nielen to, že sú nábuchaní, ale sú hlavne, uh, majú um, strašne veľa informácií, a nechcú nikomu ublížiť. Nie ano. je to už o tom, že kdo má nejaké tehličky na bruchu, ale naozaj e, tam ten level, už sú aj certifikáty, že či to je aj v tomto ano, čikungu. Tak
0: samozrejme, keď ide niekto na víkendový workshop čikungu, tak potom nemôže začať ten čikung učiť. To je jasné. Ale ty si sa predtým pýtal aj to, že či, keď niekto má nejaký zdravotný problém, takže či ten inštruktor mu vie pomôcť alebo poradiť, že toto cvič, toto necvič. No malo by to tak byť, hej? že či napríklad by sa nemal cvičiť, keď je človek chorý, keď má nejakú chrípku alebo tak, vtedy by nemal cvičiť. Hej, že každý ten inštruktor musí vedieť určité zásady, ktoré tomu konkrétnemu človeku, človeku povie. Hej, že ja napríklad, keď cvičíme, tak vždycky poviem, tehotné toto určite nerobte. Hej, alebo vy, čo máte vysoký tlak, nechoďte s tými rukami až nad srdce. Hej, čiže v podstate Mm-hmm. mnohé tie veci mm-hmm. sú a mnoho inštruktorov či Kungu, aj študuje čínsku medicínu, lebo to je prepojené.
1: Je to ja som sa pre to práve pýtal, lebo, lebo ty si už človek, ktorý má akože naozaj v rámci čínskej medicíny aj, aj tej klasickej západnej nahrkané čo to a máš to ako keby za tie roky spojené, že či nehrozí presne ako pri hociakých takých tých uvodzovkách nových veciach, že sú tam takí tí samozvaní nejakí majstri a to všetko, že môže človek si tým aj ublížiť.
0: Všade môže všetko možné hroziť a preto vlastne človek musí byť obozretný a vyberať si poriadne aj tých ľudí, s ktorými chce pracovať. Ale väčšinou to funguje tak, že dostane na nejakého učiteľa odporúčanie. Uh-huh. Hej, že to není, že tak ja sa túto niečo nájdem. Že tie veci sa ako keby slovne tradujú, kam človek má ísť, čo má cvičiť a tak.
1: Mňa by zaujímalo e, vlastne to online cvičenie, pretože to asi bolo gro počas tých jednotlivých lockdownov, no a Boh vie, ako to bude v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch. Dúfam, že m, už nebudeme takto pozatváraní a veľmi a tvrdo ako predtým, ale ten online sveda, online cvičenie sa celkom ako keby chytilo a či teda je rozdiel, keď to cvičíme online naživo alebo online zo záznamu?
0: Práve to, že ľudia mali hrozne radi to online naživo, mm-hmm. lebo tam... Cítili, že sme tam všetci naživo, že, že sme tam, že tá účasť tam je, aj, aj keď sme všetci boli cez káble a cez šeli čo možné. No, cez... Ale ono
1: to je asi aj kvôli tomu, že keď človek už online na záznam, tak tam aj opraví niektoré chyby, pretože vie, že to uh-huh. tam už ostane a že to budú kedykoľvek ľudia môcť, ale sú určite aj také súbory, cvičení, ktoré sú jednoducho už nahraté a že môžem si s nimi pomôcť.
0: Áno, a ja mám aj také vytvorené, hej, že vy si to na YouTube, niekto si to môže pozrieť môže si to zacvičiť a niektorí to cvičia každý deň, lebo im práve tá zostava funguje. Uh-huh. Vie, že sme tam není naživo, ale niečo tam prebieha, takže sú rôzne cesty a hovorím, ja mňa nikdy nenapadlo, že by som takéto veci robila, ale tá situácia nás proste nejakým spôsobom do toho donútila a musím povedať, že to funguje ale už sa nesmerne teším, kedy budeme fungovať normálne, normálne. a budeme sa stretovať na
1: a To, o čom si hovorila, že takisto tie koncerty, ktoré sú aj keď boli online, alebo boli na živo, alebo čokoľvek, čo tak, tak vždycky to cítila jedna aj druhá strana, že to už nie je len taký záznam, že si to len tak pozrieš a ano, že, ano. že nejakým spôsobom si cítila to, že je to teraz tu a teraz práve pre teba.
0: Tak a ešte niektorým ľuďom vyhovovalo, že nemusia nikam chodiť, že to majú doma v obývačke, hej.
1: No, to je inač ako veľakrát práve to cestovanie niekam, uh-huh. hlavne keď si v nejakých mestách a, a parkovanie jedno s druhým. Takže uh, má to svoje samozrejme aj pre, aj proti. Ukončíme to tak, že naozaj cvičenie funguje ako liek a, a dá sa povedať asi, asi každé cvičenie a asi každý pohyb, ktorý je teda vedený tak, aby človek sa nepoškodzoval. A teda ten qigong má takú tú nástavbu, že je to naozaj systém, ktorý tu je tisícky rokov a pracuje sa s ním a má to svoje nejaké výsledky. V tejto chvíli ďakujem mojemu dnešnemu hostiovi alebo hostke Zune Vesan kozánkovej a ja sa budem tešiť, že sa tu možno zase o parko stretneme pri nejaké tvoj ďalšie publikácii. Takže ďakujem a peknú nedo.
0: A ja ďakujem a hlavne zdravíčko všetkým želám. Vedeľáš zo so šárkanom. Tokšov zo so šarkanom v premierere. Každú nedeľu od 10.0 do 12.0 vo fandádiu.